0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天呢是九月一号，我在成都的宾馆里面。那么再过几个小时呢，我就得去成都机场飞回南京了。那么这一次呢，我在成都车展啊，呃，不仅仅是看了车，那么同时呢，也多待了两天。那么在成都，是打卡了许多的美食和著名的景点。大家看我的微博，应该都看到了啊。那么可以说，这一次呢，成都之行啊、呃，收获满满。但是我一个人聊成都的这个行程游记的话，是有些枯燥的。所以呢，成都这几天发生的趣事，我会放在停车场节目当中啊，跟兔子啊传谣一起来聊，真的非常有意思啊！我第一天去车展，差一点就被保安给赶出来了<笑>。那么这一次成都车展上呢，如果要问人气最爆棚的车型是哪些，那我觉得啊，丰田的塞纳绝对是人气排名前三的车型。因为上一期我们聊成都车展的时候，评论区也有很多人在聊塞纳这个车。那么在成都车展塞纳的这个展台呢？呃，我一共去了两次，第一次我实在是挤不进去，人太多了啊，那个车子就像好多蚂蚁围着那个车一样，就是我我想看里面也坐不进去，要等半天啊，想拍外面，想拍一个完整的车的侧面照片也拍不到，所以没办法，我到了下午四点多快要闭展的时候，我再去，我发现人还是很多，还是不太好挤进去，那实在没办法，只能是硬着头皮跟大家一起来看，一起往里挤啊，那怎么办呢？等啊。那么今天这期节目呢，我会从务实和务虚两个层面，我们来聊一聊丰田塞纳这款车到底值不值得买。那么具体这款车的一些静态的体验感受呢？啊，比方说它的长宽高啊，它的座椅的舒适程度啊这些，我们放到周五的停车场，我和兔子传谣他们一起聊，他们两个人也是这个车的潜在用户，哎，因为一个有孩子了，一个即将有孩子了。那么我觉得三个人在一起聊天呢，更加的热闹，而且可以听听他们俩的一些需求啊，可能也是大家的一些需求。那么我相信最近如果是有购买这个 MPV 需求的人，或者是有些人觉得说自己早晚肯定会买一辆 MPV 的，预算呢在三十来万，我觉得你多少啊会关注这款车，你绕不开。那么希望今天这期节目呢，啊，对大家选购 MPV 呢也会有一些启发啊，也欢迎在我们评论区里面跟大家交流。那么说来也巧啊，这一次在成都。我的代步车就是一台 MPV， 大家非常熟悉的别克的 GL8 ES 陆尊版。那么这台车呢，是我的一个朋友跟他的朋友去借的啊，成都当地的朋友，成都人非常热情啊，喊出来吃饭，那基本上用我们南京话讲就是摁腿子啊，只要你喊，就基本上他再忙再有事，他都要推掉啊，非常热情。然后呢，我这次呢也是跟微博的几个大 V 啊在一起组团参加活动，所以呢，一个 GR 八正好是满足我们呃六七个人的这样一个出行需求。那么我开着这台车呢，是从成都的这个叫什么世纪城是吧？环球中心这边，然后开到双流区的这个叫浩瀚立方海洋馆啊，因为正好有一个朋友跟他们董事长认识，然后呢，我们就进去参观。出来之后呢，我们就去开到三星堆。大家知道，开到三星堆这个位置就非常远了，好像已经是出了成都了吧，到了另外一个地方。那么这一路上，这个 G R 八开着啊，我是开了一个来回嘛，开着也很舒服，坐着呢也挺舒服，二排三排我也都坐。G R 八大家都很熟悉的啊，所以我就在想，如果有一天啊，如果我真的是需要买一辆 M P V 的话，那我是首选 G R 八呢，我还是首选丰田塞纳呢？因为正好是前一天。我去体验了这个丰田塞纳的静态的嘛，对吧？所以又开着 G 2 8又体验了塞纳，我相当于就是一个竞品横向对比了嘛。所以呢，我想今天这个节目啊，我先聊一些这个务虚层面的东西。就虽然说买 M P V 的客户啊，呃，相对来讲他的需求是实实在在的，实实在在的，但是呢，这些务虚的要素，你听我讲，你会觉得说，对于客户来讲，可能这个务虚啊，就决定他是一票否决还是当天刷卡。这是非常重要的一个要素。那么误区的关键呢是什么？就是品牌。那么可能有人觉得说，买 MPV 的客户对于品牌不会有太多的需求，对吧？毕竟呢，只是一个工具车啊，只要好用就行了。其实错了，老百姓不是没有品牌方面的需求，而是没有选择的余地。哎，大家想一想，如果三十多万预算，你要是买辆轿车，或者是买辆 SUV 的话，上到豪华品牌，下到普通的合资品牌，甚至。还有咱们的华系车，对吧？不管是新能源的华系车，还是我们的这个燃油的华系车，三十多万已经见怪不怪了。有啊，很多啊，就是上上下下有几十款不同的车型，你可以自由选择。但是，如果三十多万的预算你买一台 MPV 的话，你去看一看，你去看一看，现在市场上有什么车可以选，就是几乎没有什么选择性。别克 G 二8本田的奥德赛，本田的艾力绅，一共三款车型，两个品牌。有人讲说不对啊，大众不是还有个蔚然吗？啊，对，你可以把大众蔚然放进来，对吧？但是蔚然的销量非常非常的惨，那个车子呢，整体舒适度一般般啊，看上去像个 SUV， 口碑不是特别的好。然后有人讲说，那我们华系车也有能卖到二十多万呢？比方说这个广汽传祺的 M 八 ，M 八也可以算进去，销量也不差，也能排到 G R 八、奥德赛、艾力绅之后啊。但是呢。呃，整体来讲的话，它的价位啊，或者说它的整个的品牌的档次，你再往上提也很难，基本上卖到大师版就已经到顶了。所以说，从销量上来讲，基本上是 GR8 几乎垄断这个市场。因为 GR8 呢，它分成三个系列，它有高中低档，哎，像什么陆上公务舱啊，对吧 ？ES 陆尊啊，就是我开的最近这几天的这个车，还有包括 IV 啊这个版本啊，那么不管是哪个版本。都有它的针对人群。我们曾经就曾经节目当中是非常详细的讲解过 G R 8这个车。那么奥德赛、艾丽绅这两款车，那也有各自打的一些人群。那有些人家用他图省心、图省油，他也会买，对吧？那么 M 8的客户呢？哎，配置高、量又足，什么国产不国产，反正就是对吧 ？M P V 的基本属性都有了，还有一些豪华感就可以了。但是不管怎么讲 ，G R 8销量最大。但是我呢，每一年会帮很多人买车，就是我帮人买车，特别买这个 M P V 的时候。我就发现，很多人其实并不喜欢别克的品牌，他也不喜欢 G R 八这个车，但是最后比来比去呢，还是 G R 八的空间最大，不管是横向的、纵向的空间都是最大，而且价格呢相对来讲更实惠一些，所以最后呢没办法，他也不喜欢，但是呢他还是得买，就勉为其难对吧？勉为其难买一台车放回家，放回家有的时候公司用啊，有的时候自己偶然用一用，但是我相信他绝对不会把这个车当成一个代步工具，但是买奥德赛的。买艾丽绅的很多人是平时把它当代步工具的 ，G R 8基本上是作为补充，所以我相信，就是买这种车，就是像我刚刚讲 G R 8的这些客户，平时如果我呢开车接他，他肯定愿意坐，但你让他真金白银去买，他会非常的纠结，他就觉得这个车子开不出去，开出去就像司机，所以没办法，在整个的这个社会环境当中 ，G R 8在普通人眼当就眼里啊，他分不出什么高中低档。你说一个 G 二8停路边上，你能分出来高、中、低档吗？他就算开的是一个五十多万的艾维亚的版本，在不懂的人眼中，这个就跟那个出租车公司的最低配啊、普通版本的啊、路上公务舱二十小几万没什么区别。你开个五十多万的，跟人家开个二十多万的，其实都一样。所以很多客户他潜意识里面，啊，他是需要一款在公众的认知里面，大家都知道这台车定位不低，品牌是相对过硬。对吧？那些租车公司呢，基本上也不会去买这些车啊。租车公司他买不起，也不实用。中产家庭呢，又觉得是个刚需，就是有没有这样的一类 MPV 车型？哎，国产的丰田塞纳正好符合这些条件。这就是为什么丰田到今天为止一个广告都没有打，但是这台车就那么火的原因，这、就是最根本的原因。就中国现在的这种中产。或者说是这种小资的这种家庭是越来越多了嘛？收入啊各方面的环境越来越好了，他觉得说三十来万，哎，我能消费得起，没问题。然后 MPV 现在又鼓励二孩三孩，他觉得又是个刚需嘛。那么都说现在混社会都是玩圈子，对吧？玩圈子嘛，大家都懂社交嘛。就如果你能接触到家里有塞纳的这些，是你的好朋友，是你的客户啊，或者怎样，就关系不错的这种，那说明什么呢？说明你混的这个圈层还算可以啊。就虽然说比起家里面有阿尔法的那些土豪，可能就是有塞纳的相对来讲弱一些，啊，但是其实也很强了。但是五六十万，你想能买一个平行进口 MPV， 家里面首先肯定不止一套房，对吧？孩子大多数也不止一个。那么塞纳这款车早些年给人的印象是什么？就是那些中产以上的这种家庭啊，他的一个保姆车。就他虽然说没有阿尔法那么夸张，阿尔法 V 尔法，阿尔法加价几十万，对吧 ？V 尔法加价八万。埃尔法、威尔法落地都是百万上下，就没有那么夸张。但是呢，哎，有个塞纳这个车呢，开出门自己感觉也挺舒服的。那么懂行的人一看，哟，怪这哥们儿开着个塞纳是吧？都知道这个哥们儿起码能满足几点。第一个，这哥们儿生活应该很安逸，他肯定不止塞纳这一台车，他家里面肯定 BBA 还会有另外一台，至少是三五十万往上的车肯定是有的，百分之百不用讲。然后这个经济实力就不用说了嘛，应该是挺不错的嘛。所以，一般的平行进口车虽然保值率都不太好，但是塞纳这个车是例外的啊，非常例外的一款车。就这台车的工具属性非常强。另外一方面，就是丰田在很多人的印象当中，它开不坏，它开不坏这个形象就跟他是不是有质保没有什么本质关系了。呃，我们知道平行进口车它是没有官方质保，你也可以买第三方嘛，对吧？所以他正好弥补了平行进口车没有官方质保的一个问题。所以，丰田塞纳的品牌形象，官方没有广告。但是民间的形象其实已经是被抬到了一定的高度，那么大家没有把现在的国产塞纳当成是一款新车，而是当成进口塞纳的一个国产版。所以说，你说现在平行进口 2.5 的混动卖个50多万甚至60万，那么我就想问了，那你说你说国产塞纳卖多少钱，对吧？那平行进口高配的60多万的那都是四驱，其实四驱也有50多万的，对吧？两驱买的人比较少。那么国产之后，它哪怕国产塞纳没四驱，只有两驱。啊，中国市场我不给你四驱版，那他买卖个五十多万，你能接受吗？你说我不能接受，那卖个四十多万能接受吗？啊，所以呢，既然讲到这个价格层面，我们就说点务实的啊。我们刚刚花了十多分钟把务虚层面聊完了，那么聊务实的呢，聊价格。其实，呃，丰田三大这个车呢，我也看到实车了，也体验了。那么最近全国各地的媒体铺天盖地的文章都在去吹爆这个车啊，就是各种舔啊，说这个车怎么怎么好。那么我现在呢，想给大家稍微的泼一点冷水啊，让各位呢清醒一点。那么有人猜说这个车呢，啊如果良心价啊起售二十七八万，绝对爆款，甚至要加价啊，我觉得呢有点太理想化了。就是日系车有个毛病，什么毛病呢？它就不跟其他的一些国别的车型啊去比价格，它呢一般都是跟日系的竞品去对比。那么我们就看日系竞品里面有没有 MPV 车型。有没有 MPV 车型用的还是混动的系统？非常巧，它是有，谁呢？本田啊，本田有奥德赛的混动，对吧？全系都混动，也有爱丽绅的混动，也是全系。那么因此，你重点拿这两个车的定价去比就可以了。但是这里面有一个问题啊，就是奥德赛现在是有意识的跟爱丽绅呢，呃，价格做了一个错位，就是爱丽绅的起步价格基本上跟奥德赛的顶配的价格是差不多的啊，就是次顶配的价格，所以呢。艾力绅，我觉得是重点关照的，就是你要想知道塞纳卖多少钱，你就去看艾力绅。那么奥德赛呢？定位比艾力绅低一个半级。艾力绅的起售价二十九点四八万，你没有听错啊！艾力绅的起售价就接近三十万。它的顶配呢，三十二点八八万，还算好，它的差价不是很大，它没有说顶配定个三十五六万，没那么夸张。那么因此，丰田塞纳，我觉得它不可能自降身价。你说我把价格拉的比艾力绅还要再低？我用跑量来换市场，你见过哪台丰田的热销车，它需要去跑量来换市场，把价格拉低？没有，至今为止没见过。啊，汉兰达有吗？没有。丰田的凯美瑞有吗？没有，没见过。丰田的混动一直都是定价就没有理由，毫无理由的定价高。雷克萨斯就更不用说了，对吧？而且呢，终端还没什么优惠，价格高还没优惠，就这么硬气。那么当年凯美瑞的混动，如果不是因为雅阁的混动，当时抛出了一个起售价十九点九八万啊，一个逆天的低价，超低价，就以前没有见过混动车低于二十万的，甚至没有低于二十五万的。哎，你说如果没有它，凯美瑞怎么可能把价格调低呢？对吧？而且即使凯美瑞的混动价格调低之后，它的入门价格也要二十一点九八万，它还是比雅阁的混动要贵两万块钱。那么如果按照这个逻辑来推算的话，哎，你想一想，两万块钱。那么我就问你了，丰田塞纳的起售价是不是应该在三十一点四八万这个价位？为什么？因为艾丽绅的起售价二十九点四八万嘛。那我就跟雅阁跟凯美瑞的混动一样，我比你贵两万块钱，三十一点四八万。那大家觉得三十一点四八万，丰田塞纳的入门版这个定价合不合理？那么有人可能会觉得说，三十一点四八万的话也能接受，哎，只要它的配置能给到位的话。也行，对吧？反正我预算也三十嘛，稍微出点头也可以。那么什么叫做配置给到位呢？那我觉得主要就是拿 G R 八的 E S 陆尊，拿这个车型过来对比。为什么？因为陆尊的价位就是三十到三十五，对吧？那么拿这个价位来对比，如果丰田塞纳同价位，它只要跟 G R 八打一个配置上的平手，就算给到位了。我说的一点都不夸张，我也不要丰田说给再多的配置，就你们俩打平手就行。那么如果说哎。就一不小心给多了，是吧？你比方说丰田现在用的 TNGA 的架构，我说我这个全系 L 二 L 二级的自动驾驶辅助系统，我给你标配，哎，那哎这个那就给多了。那给多的话，那价格如果还差不多，那那绝对是厚道。但如果是给少了，哎，你比方说呃 G R 8给一个前后灯雷达啊，给一个自动巡航或者是这个自适应巡航 ，G R 8给个前排座椅加热，但是呢，奥德赛这些都没给啊，就是普通的配置，但是价格呢？都一样，那这个就相当于是给少了，那就有一点点小小的割韭菜的意思了。但是我觉得还是有人买啊。不过根据以往本田的奥德赛跟艾力绅的这个销售情况来看的话，日系 MPV 的车主啊，他不像美系像 G R 8的这种车主，他们 G R 8的这种就喜欢买低配，日系的喜欢买中高配。你去看一看身边的奥德赛跟艾力绅，啊，都是买的中高配。他虽然说觉得价格也不便宜，他还是会咬牙上。那么这也跟他们的使用环境有一定的关系，就是说 G 二8呢，大多数是租车公司用车或者是企业用车，它是工具属性更强烈一些，买的是空间大啊，高低配不重要，反正这个高配低配跟空间没有任何的影响，对吧？但是奥德赛跟爱迪生的客户呢，大多数都是私家车，私家车就是我平时上下班代步我都会用啊，周末呢可以自驾带家人出去玩，他看中的是品牌更省心，混动更省油，对吧？你说什么？奥德赛啊，艾丽绅的空间没有 G R 8大，没关系，我们一家这个这个身材都比较好，对吧？我、哦、够用啊，对不对？它够用，主要是什么？买的就是喜欢。所以呢，最近啊，我就看到有人发文章说，说什么呢？说这个塞纳、啊、开始接受预订了 ，4S 店的加价五万块钱起步，如果现在不定，后期呢加价更多。我当时就发了一条微博，我就怼了这件事情啊。我当时就说，我提醒大家，就这台车加价有没有可能有？就加点装潢有，有有这种可能性，但不会那么夸张。你说加五万，如果加五万还是现金，太夸张了。就是首先，丰田这两年其实从厂商这个层面上来讲，他其实想打压加价这个风气的。你能看得出来，汉兰达现在就基本不加了嘛？就是虽然加价,价从某种角度来讲啊，可以去提升一些这个品牌啊所谓的什么奢侈品的这种形象，对吧？那么本质上来讲，这是双刃剑。它虽然有那么一点点提升形象的这个这个这个概念，但是它更多的是让消费者去抱怨。你比方说像阿尔法和威尔法，这就是一个典型。我曾经的节目里面也讲过这个故事。我一个朋友，对吧？土豪朋友，家里面住着的这个是豪宅，上亿的豪宅。然后打电话跟我哭诉：“哎呀，这个阿尔法加价二十万啊，哪个傻子会去买啊？”我心想，你这身边那么多的哥们儿，这都是你好朋友，开的都是阿尔法，那都是傻子是吧？然后呢？他转身呢就想去看威尔法，那还是想买啊。那威尔法呢看了一年了，那迟迟没下手，为什么纠结那个八万块钱加价？从老款一直看到新款皇冠威尔法的上市，看到这个车上市呢，最后还是不情不愿的，对吧？加了八万块钱给买了。那我就问他了，我说你这个为什么现在加八万，之前也加八万，以前不愿意买，现在愿意买了？他就自我安慰，他说因为现在是新款啊，新款呢，你说加八万，我就当成是新款原价卖啊，老款现在。反正也买不到了嘛，我就当做老款降了八万块钱，对吧？老款降八万，新款原价卖，我不等于说多掏八万嘛？所以他是这么理解的，所以我也真是服了，加价。所以对于一个品牌来讲，是一个双刃剑啊。人家都说这个互联网是有记忆的，是吧？就是你现在品牌方四 S 店，你把客户当韭菜来割，那客户手里面也有一把刀啊，他早晚也会把你给放倒啊。像类似这种情况太多了啊。那么况且丰田的埃尔法跟威尔法的加价。根本进不了厂家的口袋，就虽然说厂家呢，肯定也希望 4S 店能挣到钱，因为你能挣到钱，你才有动力去服务好客户啊，双方共赢，这是一个良好的合作状态。但是呢，就是这种非正常渠道获取的不义之财，它是建立在大量的客户抱怨的前提条件下赚的钱。那你觉得这是好事吗？就对于品牌方上来讲，品牌方肯定觉得这不是好事，但是他又觉得 4S 店也能挣到钱，那怎么办呢？所以在很长一段时间内。厂家会把畅销的阿尔法·威尔法跟滞销的，比方说像丰田的翼泽 EV 版或者是 CHR EV 版纯电版本，把这些车型呢捆绑在一起，就是你 4S 店想要拿一台阿尔法，你就给我搭配个两台这个相应的这个电动车就可以了。但是呢，这畅销车搭滞销车的这种进货模式，其实也就导致后来 4S 店就必须要让。威尔法跟阿尔法去加价，来赚回像 C H R E V 或者是一泽 E V 这种滞销车亏着卖的这些车型的钱。就是说，你加价的这些客户，实际上是在帮那些滞销的，比方说一泽 E V 啊、C H R E V 的客户做补贴。你是他的爸爸，你是他的金主爸爸，你帮他做补贴。所以这个加价其实到现在这个时间点啊，它形成了一个死局啊，他们基本上没办法解开。那么丰田的塞纳会不会加价呢？它要加多少呢？那么我觉得大家呢可以参考现在目前新款汉兰达的一个销售模式。新款汉兰达上市到今天，就似乎没有听说过全国各地有很夸张的加价行情，对不对？而且呢，提货时间似乎也是挺快的，基本上在一个月左右。那很多人就很奇怪，说以前这个老款啊，又是加价一两万块钱，又是要等货两到三个月，那怎么新款变化就这么大呢？这其中是两方面的原因，啊，一个是订购的方式有变化，第二个呢是产能啊产能方面有变化。那么首先就是订购方式，就是丰田现在是利用线上订车的方式来进行订购，就从汉兰达这个新车开始啊，它去控制价格的标准化，什么意思呢？就是说厂商要求客户必须是在这个风云行丰田的风云朵的云，在风云行这个 app 上进行下单订购。就是说 ，4S 店你是不能碰定金的，但是呢，客户下单之后需要到 4S 店啊去确认订单。那有人说，那这还不是得接触到 4S 店嘛，对吧？那 4S 店如果说这个时候让我去加价，那我不加他不给我车，那怎么办？其实厂家肯定知道这种事情，对吧？肯定会发生，所以他会对下单客户做一个回访，而且不止一次的回访。那么一旦如果有客户举报说这个 4S 店呢？强制让我加现金，强制让我加装潢，那么厂家对于 4S 店是会有处罚的，那么轻则罚款，重则停货，啊，货都不给你停了，那你开个 4S 店，那每一天不就是干耗着吗？所以一般 4S 店呢是不太敢去玩火的。那么还有人就担心说，我如果是在这个 app 上下单，那如果被加价的客户，对吧？有些客户加价了，他插队提我的车，那怎么办？对吧？那我是不加价，但是我提车时间很长。那么实际上，你从 App 上下单之后，你就能看到你的合同号，然后厂家确认排产，排产之后呢，确认下线时间，下线之后呢，运输，然后到 4S 店到库，然后 4S 店做 p d i 出库，这些流程你都能看到，它是全程打通的，就跟你呃买了一个东西，然后快递全程都能看到一模一样。那么如果说你的这台车，它到了 4S 店的仓库出库了。在规定时间之内，哎，这台车出库了，但是你没有提走，而且你能看到这个相应的情况，那么厂家会打是打电话，第一时间打电话，他就会问你什么情况，是厂家是 4S 店没给你提车啊，是 4S 店没给你提车，还是说是你自己的问题？你比方说这个你的资金没到位啊，或者说你人在国外，你在出差，你遇到什么情况了啊？沟通一下，就防止这个车辆被 4S 店等于是交给了别的客户啊，插队提车。所以，总而言之，厂家其实他只要想管，他就没有什么问题是管不了的。那么，按照现在的情况来看，就是丰田后期的新车大概率都会用这种线上下单的形式啊，线上线上下单，线下确认，用这样的一种形式来进行销售。但是，之前的老款车型就没有纳入到这种线上订车的系统啊，只能在 4S 店去定型订车。所以，我知道讲到这边，肯定有人要问啊。说那这个埃尔法、威尔法，我能不能在线上订啊？这你就不要想了。你别说埃尔法、威尔法，你就连汉兰达的老款都不可以在线上订，汉兰达老款都只能在线下订。那么国产的丰田塞纳大概率在线上订。那为什么有人还敢在朋友圈非常嚣张的去喊了这个加价五万呢？啊，所以我告诉在座的各位，这个敢去喊加价五万的人，百分之百是二级经销商，也就是我们经常说的二网。那么很多人讲说：“三刀，你不也带人买车吗？”对，其实从某种意义上来讲，我也等于是个二网，做汽车销售做了十几年，对吧？那四 S 店里面干了七八年的时间，出来我们干二网也干了七八年的时间。其实我很清楚，就是这台丰田的塞纳，对于全国的二网，到底意味着什么？就对这种必定是爆款的车型，而且有可能它将来货源还会比较稀缺，那这种车就百分之百是炒作加价的完美的素材。为什么这么讲？因为二网是干什么的？二网就是帮你省时间和省钱，对吧？我不是四 S 店，我是个二网，但是我可以帮你从全国任何一家四 S 店去吊车，我帮你去省时间，我帮你去省钱。当年的路虎极光为什么加价十几万的行情，还有很多人找二网去买啊？有没有在座的各位当年被这个二网就是让你订车，然后说人家加十五万，我只给你加十二万；人家加十万，我给你加八万，有没有？有没有这样的人？有吧？一五年、一六年的时候。这台极光当年就是被二网炒起来的，为什么呢？因为 4S 店跟 4S 店之间啊，他们基本上没什么沟通，同行是冤家啊。同城要是如果不竞争的话，怎么会打价格战呢？但是哎，我告诉你，二网它相当于是一个情报网，它这个情报网。二网把全国的行情啊就整合在了一起，就当他发现说，哎，好像极光这个车很缺货，而且全国各地啊加价，有些地方还是能卖出去，他就必然会把那些不加价的地方的车。倒腾去到那些加价的地方去卖，那结果怎么样啊？结果不加价的地方，很多店里面客户啊买不到车。那 4S 店讲说，其实 4S 店也知道这个车不是没货，是被二网调到其他地方加价卖了。那么 4S 店就会说，那你要如果加一些呢，我们也可以帮你弄到车。其实货就在仓库里面，对吧？但是呢，你可以通过二网去订啊，二网应该更快一些。好了，这样子一来，啊，不加价的地方也缺货了，缺货了也开始加价了，然后越加越多。那傻子自然也是越来越多嘛，对吧？追涨不追跌，所以呢，当年那台路虎极光啊，在那个时期短暂的一段时间内，它很新鲜，它是土豪的象征，所以加价,价就一直是水涨船高。但是后来呢，就出现了二网之间的竞争啊，所以就非常有意思了。就为什么后来不加价呢？其实跟四 S 店也没什么关系，是二网之间的竞争啊。你加十万，我加八万；你加八万，我加六万；你加六万，我加四万；你加四万,万，我我加两万。两万我不加啊。哎呵呵所以它是一个对吧，就是盛极必衰的一个过程，它必然是这样的。那么现如今呢， 1 5年当时如果你是加价落地60多万的路虎极光，现在也就卖个18万左右吧，对吧？你能卖到个18万，也就烧高香了啊。那么有人说，那么怎么这个二网去炒丰田塞纳的订单呢？他们怎么去炒呢？你刚前面不是说这个丰田的风云行的 app 上下单，然后 4S 店会去回访吗？哎，理论上讲是这样。这个我不知道，今天这个节目说出去之后啊 ，4S 店或者二网会不会打我啊？理论上讲是这样，但是二网也可以去操作。你比方说，他可以找身份证，他可以拿手机号来去订车，他哪怕拿二网自己的身份证跟手机号订也行啊，这也无所谓的，交个定金嘛，这车反正能卖得出去。这个车只要一开放订单，根本不用讲的，对吧？你当然我不我不号召大家不买车去订啊，就比方说，他只要一开放订单当天。你妈看新闻肯定就讲当天丰田系统上瘫痪，当天丰田系统一下涌入多少人进去去订你我今天预测一下，我觉得会出现这种情况，因为这车反正也能卖得出去的，那二网就可以大量的去把这个订单先吃下来，反正根本就不愁卖啊，对不对？早晚都是加价的，去把订单先吃下来，吃下来怎么办呢？吃下来之后到 4S 店去确认订单，那怎么去确认订单呢？确认订单的时候我可以想办法去改名字啊，我我去找客户啊。那总有人要买呗？你想买，那我是第一批客户，我肯定是最早一批拿车的。你看我合同号都是最早的，合同号都是有啊。你订单只要确认了，都有合同号。啊，那我合同号都有的，他可以想办法后期再改名啊。那客户也不傻，无所谓啊。你只能帮我找提车，你到时候帮我改名不就行了嘛？对不对？你只要发票开的是我的名字，钱是刷到 4S 店，我管你什么谁谁谁在什么风云行 app 上下单的，对不对？你难道说丰田厂家，你敢说？ app 上下单，然后这个名字后期 4S 店确认就不让改，不允许客户反悔。app 上是谁的名字，手机号是谁的，就是谁的。你敢这样的吗？不可能的事情啊！我 4S 店卖车卖那么多年，对不对？有的夫妻到最后那一刻，最后那一秒，到到刷卡就是财务刷卡的那一秒钟，临时突然老婆反应过来了，说老公这台车不能写你的名字，呃，必须要写我的名字啊、呃，巴拉巴拉巴拉啊，甚至还有就是这一刻还吵架的，那这这。这太正常了，老公也没办法。那那行啊，那写你名字吧，写你名字吧，就临时更换，对不对？那订单合同要重新更换，对吧？那就收据重新更换，然后发票给他重新开吧。那你现在全部在线上，那你线下难道你就你就不会遇到这种情况吗？肯定遇到啊。你不能因为二网你就一刀切啊。那那正常客户那就会投诉你啊，我肯定投诉你啊，对吧？那么如果系统里面留的是二网的手机号，那回访电话打的是不是也是二网的电话？那二网本身就是跟 4S 店一起加价，把这个钱给分掉了。你难道说 4S 店难道不分钱？我绝对不相信。二网如果加个比方说两万块钱、三万块钱，你说不给 4S 店打点一下，不可能的事情，对吧？所以说你从 App 上下单 ，4S 店的确他必须给你提车。但是如果这个订单给前面二网压了几百个，甚至上千个订单，你作为一个普通用户，你下手稍微晚一点，你是能订到车没问题啊。但是你就等呗，你可能等半年。前面全都是二网的订单，那有人讲说，那这个问题能不能解决，好不好解决呢？其实也好解决，啊，名字虽然说你可以换，但是呢，厂家你可以确认一件事情，就是当你下单的时候，就是你在 app 上去下单的时候，你必须48小时之内，你要到 4S 店，你人要过去确认订单。那虽然说这有点苛刻，但是你只要想清楚了，我觉得两天你不行， 72小时，三天呗，你必须确认订单，也就是说，你只给二网留了三天的时间。或者是两天的时间，你必须得找到客户。你要找不到客户的话，你确认订单，你名字什么就得确认了，对不对？但是还是那句话，就是确认完之后，后期我提车那一天，我开发票，难道不允许我改吗？那这里面还涉及到贷款呢，有的时候贷款这个人的名字贷不了，那我还得换别人的名字呢，对不对？就是就只能讲说，相应的把这种情况压缩一点，少一点。我不知道厂家后期会不会出相应的政策啊？就从我的销售经验上来讲，完全没有政策。那前面的订单，我觉得二网一定会大批量的涌入啊，原价订这个车，想办法在二级市场再把自己的订单转掉，肯定会出现这个情况。那我们消费者怎么去抵制这个情况呢？那就不要找二网去加价买车，你自己在 app 上下单不就行了吗？所以到今天为止，你看很多的消费者问我说：“三刀，你能不能帮我去买买汉兰达？”汉兰达的客户我一律不接，因为我接不了，我又不是对吧？义务劳动。我我怎么接呢？你在网上下单，然后你去原价提车，我能服务你什么呢？没有差价啊。二网是希望炒作出差价的。如果全国各地都是原价卖，它中间没有差价，它挣不到钱啊，对不对？你只有全国各地加价，它这个加价幅度不一样，它才能赚到差价。它其实本质上来讲，也不一定赚的就是加价这个钱，它可能加价的钱也是给到 4S 店，但它赚的是加价的差价。大家明白了吗？啊、哎，那么。丰田的厂家其实，我们总结下来讲啊，丰田的厂家他其实是想原价保持销售状态，他也不希望加价惹得大家都对丰田这个品牌抱怨，对不对？那 4S 店其实原价卖也能赚到相应比较可观的，我觉得是比较可观的一个收益，所以他加不加，其实我觉得也无所谓。你要问 4S 店老板你愿不愿意加价 ，4S 店老板肯定讲我其实我也无所谓，不加也行。那谁希望加价？其实就是二网希望加价，二网说你要提车更快一些。那我就给你加。如果哪家丰田 4S 店的销售告诉你说这个车要加价，但是呢，你你不能通过我们买，你通过那个二王买，我建议你掉头就走。那就说明这家这家店做事情不是很规矩，好吧？所以呢，我个人觉得塞纳这个行情，如果说真的出现加价，那应该也是早期啊，早期信息不透明啊，信息差，那么厂家很快会出来打压，你稍微等一等就好。那么另外一点就是从汉兰达、凯美瑞和亚洲龙这些混动车型。他们的提车时间上来看，丰田其实目前 2.5 混动啊这一套动力总成，它的产量是足够的，它不存在严重缺货这种情况。去年丰田增产啊，丰田不管是一汽、广丰增产，其实效果还是比较明显的，都是为了后期这些混动车型去做准备。那么汉兰达 2.0T 这种老款车型，它也不是说产能不足，它其实能生产出来，它只是不敢生产太多。为什么？因为双积分政策。对吧？什么普拉多、陆巡这些国产都不生产了，那汉兰达 2.0T 是目前消耗积分最多的车型，所以现在全部迭代成了 2.5 的混动，哎，它就不愁积分的问题了。所以丰田完全可以根据市场的需求1比一啊，甚至更多的比例去生产，它没有任何的压力嘛。那么最后呢，我们再聊一个呃大家也很关心的话题，就是我其实不想买塞纳，我想买 GR8、奥德赛、艾丽绅。那么塞纳这个车的上市会不会对？这三款车的价格影响，啊，影响大不大？那么我给的结论就是，影响其实不是很大，最多最多可能会影响对手，就是这三款车价格优惠啊，上下波动个5 k， 啊五 k 8 k 上下，我觉得到1万都很难啊， 5 0 0 0到 8,000 就是因为 G R 8， 它有高中低档，塞纳最多影响的是它的中高档，就是 I V R 的版本或者是这个 E S 的啊陆尊这个版本。那么，奥德赛的价格几乎是不跟塞纳重叠，塞纳肯定肯定,肯定30万往上跑，啊，最少最便宜至少是29万多3 0万往上跑，奥德赛的价格起售就22万多、2 4 26 28 30 32十就这个价位，所以奥德赛几乎不重叠。那么爱丽森呢？爱丽森可能会有些影响啊，因为定价应该讲重叠度比较高，但是从产品力啊、品牌力各方面，我觉得爱丽森跟塞纳二选一。那爱丽绅，我觉得应该要赶紧要增配、要改款，因为你只有这样，我觉得才能打得过塞纳嘛。因为塞纳是带 buff 的，很多人眼里塞纳就是更高端的啊，就是那些土豪家族啊、中产以上的用户经常会当成保姆车。但是爱丽绅还是更多的是一种工具属性。你从产品本身来讲，我觉得爱丽绅不比塞纳要差，爱丽绅很好啊，没问题、啊。但是从实用性或者说从这种品牌务虚的层面上来讲，我刚前面也说了嘛。有的时候决定客户买不买，特别像这种 MPV 啊，决定因素啊，它可能是务虚层面更重要一些。那么我们最后的最后呢，我再提一嘴，嘉华。啊，我相信有些人在听到今天这期节目，脑子里面在想，哎，咱刀会不会去聊一聊起啊嘉华？我跟你讲，嘉华这个车十有八九是要凉凉。为什么？我觉得厂方领导我不知道是怎么想的。哎，上海车展都已经展出了，你你为什么就不能直接预售呢？而且预售的时候，你看现在，连法系车都那么接地气了，对吧？法系车这个凡尔赛都那么接地气了，就你完全你可以给个接地气一点的价格，早一点预售嘛，对吧？那是一个非常完美的一个宣传的时机，因为那个时候塞纳大家都认为今年基本上是看不到了啊，可能要到明年，丰田官方也没给一个确认的答复，但是偏偏在成都车展上，啊，在塞纳展出的时候，在这个时间节点，他来搞了一个预售。你这不是明显让塞纳去抢风头吗？这不就明显是汽车圈的汪峰吗？然后预售价还给了个二十八点九九万到三十三点九九万，然后所有的媒体都在普遍喊贵，太贵了，怎么定这么高的一个价格？就大家的印象中，这台车子应该是跟 G R 八是类似的，但是其实说实话 ，G R 八的 E S 的陆尊价格也不便宜啊，就是嘉华其实也很冤枉，也很冤枉。但是其实你想想看，大家其实心想，你就算跟 G R 八是。陆尊是档次各方面差不多，但是 G R 八毕竟有便宜的车，对吧？ G R 八毕竟有二十小几万的车，那你就作为一个新车，你不能不照顾我们这些就把它当成工具车开的人，你为什么没有二十二三万的车？你上来就是个二十八点九九万，对吧？你算老几？你凭什么定那么高？所以呢，就是普遍媒体喊贵嘛，嗯，大家其实就在想啊，你你像塞纳又上了，那你就在想你你我有这个价格，干嘛不买塞纳？我买你，我凭什么买你呢？对方订高这么高的个价格，那这还没算完，这还没算完。你说正面如果有对手去对抗，那也就算了。结果背后自己家的兄弟，我们知道，北京现代对吧？现代起亚是不分家的啊。起、嗯、亚嘉华刚亮相预售，北京现代不声不响的。就连我之前在预测的时候，我看全网所有的成都车展的信息，我都没有看到提到这台车。我网上基本上都看不到这台车的信息。但是这一次展出出来什么车呢？北京现代上了一个库斯图，但只是亮相啊，只是亮个相。而且库斯图这个车也没围起来，你看人家也不围也不拦，也当然也没什么人看就是了，也没什么人媒媒体去看。我当时一看这个车，哎，我就震惊了，我说这不是这车子，这北京现代怎么来了一个 MPV 啊？好家伙，然后进去这么一瞅一看，这不就是嘉华兄弟车型吗？这个车的定位啊，肯定是比嘉华要低一些。啊，因为嘉华呢是有个2 0 T 的车型，这台车叫酷斯图，啊，仓库的库啊，酷斯图，旅途的途，这个车呢应该是会有1 5 T， 啊，有1 5 T， 那预售价呢，我看有些人预测说可能要低于15万啊，低于18万，我当时在想低于18万是什么个概念？低于18万的话，那这个车，那不就是抢咱们国产车的客户了吗？吉利的嘉际，广汽传祺的 M 8是吧？所以回头呢有机会咱们聊一聊这个。起亚的嘉华，还有现代的库斯图，我们好好的分析一波。那么今天这期节目呢，咱们就聊到这里啊。那么我还在宾馆，我看了一下手表，聊的时间挺久的啊，已经一点多了。我三点的飞机，我赶紧走了。那么反正时间也不早，我赶紧要去去看飞机。有什么呢？我们就在留言区聊。大家呢可以在留言区啊聊一聊自己的看法。那么也欢迎呢大家把这期节目呢发到朋友圈，让更多感兴趣的朋友可以听到。那么我们也会在留言区呢抽取三位，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，啊、呃，我是点评了14款成都车展的新车，然后有人讲说三刀这次被打脸了，对吧？说 B R Z 8 6新款会来，结果没来啊，我、哦、确的确确实被打脸，这个真的是被打的啪啪直响啊。那么我们看一下啊，第一位听友，第一位听友是 75938324， 他说人家美国家家户户啊，人口也比较多。个子也比较高，人也比较胖，啊，的确，美国肥胖人口非常多。说美国的油价又比较低，路又很宽，假期又那么那么多，所以人家买个 3.5 五四驱八 AT 的塞纳，他用得上啊，他用得上啊。你看国内绝大多数的上班族，对吧？不是零零七就是九九六，虽然现在国家打压啊，不允许零零七，对吧？但是你看，你你每天都这么忙碌的生活，对吧？北上广这种一线城市节奏那么快。你说你天天眼巴巴的盼着个塞纳，你一年能用几次？你真的要用，你租一台车你不香吗？你干嘛要又是买个车位或者租个车位，然后买一台车常年落灰呢？你生个二胎，你非得买七座吗？那你生个三胎，你是不是还得买个考斯特、啊？<笑>这听友七五九三八三二四啊的留言，我觉得非常真实，太真实了啊！然后下面有位听友也是聊塞拉，叫浪里小鲫鱼，浪里小鲫鱼说。因为疫情的关系，成都车展发布呢取消，然后先是说取消，后来又说推迟，啊，这次还挺惊喜的啊。这哥们儿可能是成都的啊，应该是过去看塞纳了。他说呢，我关注这台车啊，关注了很久啊，那没想到说塞纳这么快就要上市了。他说去年塞纳刚在美国上市的时候，我们周围就拉了一个意向的购车群，里面其实很多人基本上不考虑其他车了，就奔着塞纳的顶配去买的。这个其实很容易理解。因为平行进口塞纳便宜的四十多万，贵的五六十。那么在群里面的人认为，就是塞纳你就是顶配，也就也就国产也就这个价了，对吧？然后时不时还看到有些人发出一些这个车的相关信息，呃，把把我们勾的这个心里面痒痒的。然后呢，网上因为成都车展最近几天呢，这个文章也确实蛮多的。丰田现在市场部根本就不用营销，哎哎，就根本就不用营销。塞纳现在已经把我们这些人的眼球是牢牢的给吸引了，哎，说现在你讲塞纳。到底卖的好不好？将来什么价格？那跟我今天节目说的一样，他觉得也是参考爱迪生跟奥德赛啊，主要是参考爱迪生的价格。他觉得说这个，呃、嗯、三刀讲塞纳是一个工具车，就这期节目就上期节目我讲是是个工具车嘛，他又在思考说，那既然是个工具车，他就一定要买塞纳这个车吗？还是说？再等一等，再看一看，其他的 MPV 也可以呵呵，又开始纠结了。我的天，真的是这样。有的时候纠结说明什么？可能预算还是没到位啊。你要是预算真的到位的话，我个人觉得啊，你要预算真到位的话，塞纳这个里面的装修真的是完完全全毛坯房，就是你可以去看看艾维亚的 G28。哎，我就开始去忽悠你买艾维亚 G28 了，是吧？艾维亚 G28 的里面的豪华感，你看看你是不是喜欢？你要是如果真的觉得无所谓。那你就那你就丰田塞纳呗，那毕竟是个混动嘛。我觉得混动应该是吊打吊打这个 G R 8的这个动力总成 ，G R 8动力总成很一般，真的。然后我们继续看下面有一位啊，叫 L T S P Z， 他说，哎，我来说说长城的这个巴雷猫吧。河北邢台啊、呃，有一个国有企业成立了长征汽车，然后引进了捷克的泰托拉的技术，主要是重卡和其他的商用车。然后目前长城呢，呃，也谈好了收购长征汽车。近期呢可能会官宣，这个呢应该就是长城芭蕾猫要致敬经典的底气所在啊，因为很多人说这个这个就是长城这个芭蕾猫模仿泰托拉的车型嘛，这个看来是属于内部消息啊，给有需要的人去去聊一下啊，也欢迎大家，我们我知道有很多厂家的，包括汽车行业的从业人员在听我们的节目，平时我们在聊的时候呢，如果三刀有一些内容、有些信息啊不够全面的话，也欢迎在我们的节目下方的评论区去补充。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊！我的成都之行呢，今天就结束了。后面呢，呃，可能我还会去重庆，我也可能还会再去啊，不是可能啊，我是肯定我还会再去一趟啊，这个安徽的川藏线，就是小川藏的那个叫皖南嘛，邻国那个地方，呃，也是会有个两三天的自驾。那么最近一段时间呢，可能外出会变多啊，也希望自己呢能够多多注意安全啊。核酸检测对吧？反正我两针疫苗也打了，口罩出门就要戴，是吧？经常洗手，大家呢也疫情期间多多注意安全。那么今天这期节目就到这里，我们我们应该是周几啊？这是周三，我们周五啊，周五停车场见。然后周六也不要忘了我们白车全说常规的节目更新。好的，我们周五见，拜拜。